0: Добрый день, друзья! Привет всем, кто любит слушать о жизни за границей. Сегодня у нас поистине необычная тема, и я, как автор наших подкастов, очень с нетерпением хочу заглянуть за кулисы отношений девушек с иностранцами. И сегодня моя специальная гостья Евгения приоткроет нам завесу, с какими трудностями Борются или сталкиваются девушки, когда знакомятся с иностранцами за границей?
1: Добрый день всем. Не знаю, как к вам обратиться. Друзья, ребята. Мой второй раз подкаста, поэтому мой второй опыт. Но очень рада быть здесь с вами. Надеюсь, как мы перед этим чуть-чуть пошутили, может быть, для кого-то... Я не думаю, что это будет для кого-то поучительная история, но, может быть, чуть-чуть для фана будет такой подкаст. Так, и вопрос был о том, какие трудности.
0: Ну, вот э, сейчас э, в Польшу приехала, если говорить э, об украинках, то их очень много. И многие приехали сюда, э, я сейчас э, тоже хочу объясниться, чтобы не было ощущения, что я э, подталкиваю кого-то к поиску каких-то знакомств, э, женатых девушек, да? Я сейчас буду говорить о молодых девушках, которые приехали в качестве студентки, например, да. Или, может быть, это могут быть беженки, которых тоже приехало много. Они повзрослели в Польше, потому что все-таки прошло уже два года. Кто-то приехал в возрасте 14, кто-то 15, кто-то 18, кто-то 20 лет, и уже наступил период знакомств с противоположным полом. И, конечно же, многие из них сталкиваются впервые в жизни не только с вопросом знакомства, как реагировать на предложения, поведение, ведь мы к тому же еще и в Европе, и тут у мужчин немножко свои, так сказать, подходы к противоположному полу, ну в данном случае к девушкам. И вот не знаю, давай начнем может быть с разницы чем отличаются отношения или может быть такой букет на как он правильно называется букет
1: на конфетный период вот
0: букетно- конфетный период в наших странах и за границей есть различия
1: однозначно есть такой очень очевидный фактор разница менталитетов она чувствуется. И я об этом говорила, и буду продолжать говорить, потому что так и есть. У нас разница в менталитете, и даже если страна Украина-Польша, это все равно чувствуется. Когда ты вырос в одном окружении, в одной стране, тебя растели по одному, и потом как бы как цветок вырвали и пересадили в другую землю, и это совсем непривычно. И я думаю, отношения вообще с иностранцами не для каждого. И по моему опыту, и по моему окружению очень много, большинство из э, девушек, которых я знаю, они выбирают отношения именно с земляками. Потому что в отношениях и так нужно быть флексибельным, а с иностранцем так, я не знаю, там надо переломиться в каком-то моменте.
0: Ты вот, э, Я буду пытаться углубить каждую тему, Потому что я, например, не знаю, у меня не было отношений, имеется в виду близких отношений с иностранкой, вот, а у тебя они были, я уже буду чуть-чуть спойлерить, да? угу. почему мы, собственно, и говорим на эту тему, но и я еще больше, забегая наперед, было их больше, чем один.
1: Однозначно. —
0: Вот, хорошо. Поэтому, вот когда ты говоришь об этой такой э, гибкости, да, что ты подразумеваешь, что надо, вот какими качествами нужно нужно обладать? —
1: Чтобы подходить для иностранца. — Да. Да нет, давайте так, иностранцы должны нам подходить, а не мы под (свят) иностранцем.
0: Ну хорошо, если так, то если иностранцы должны нам подходить, то ну, тут понятно, тут каждый под себя ищет те требования, которые должны быть. Тогда, может быть, скажи, какие представители каких стран нам меньше всего подходят или какие больше всего подходят? Есть что-то такое? Может выделить, допустим, группы стран или группы мужчин?
1: Да. Знаю, что поляки... Такое 80 на 20 процентов, где-то 80, нет, подходят, 20 где-то там подходят. Но, опять же, это из того, что я вижу. Немцы однозначно нет. У меня нет знакомых людей, кто бы имел отношения с немцем.
0: Ты имеешь в виду знакомых девушек, у которых были бы отношения с мужчиной-немцем? Да.
1: Угу. да. Я бы сказала, это больше отношения с, теми, с мужчинами из тех стран, которые нам ближе всего ментально. То есть это Украина, Беларусь, это, э, как есть пример, Латвия, может быть, Литва, не знаю, э, Россия, Казахстан, из того, что знаю. То есть где-то вот вот эти страны.
0: Хорошо. Э, Вот э, я начал с того, что мы рассказываем о девушках, которые только вступают в отношения. А давай затронем э, такую тему... э, Ну, есть и женщины, которые, ну, по определенным обстоятельствам, первое, не имеют мужей и хотели бы начать какие-то новые отношения, а второе, ну, а второе будет вопрос, советы для мам, которые будут иметь таких новых зитьев, так сказать, иностранцев. Да, то есть вот сейчас два вопроса и давай по очереди.
1: Так, по очереди. Мам и зятья.
0: Ну, давай из конца начнем, хорошо. Конца,
1: да. Ну, как, запоминается начало и конец, конец mm-hmm. запомнился. Окей. Okay. Эм... Сегодня, в
0: принципе, разговор о концах.
1: Ну. Так, эм, мама и зятья.
0: К чему должна была быть готова твоя мама, если бы ты привела иностранца?
1: О, oh мой Ну, эм, во-первых... Эм. Ну, моя мама знакомилась с некоторыми иностранцами, вот, э, очень тепло, ну, у меня мама такая, она очень тепло принимает, и у мамы такая позиция, что неважно, какая была бы страна, главное, чтобы человек был хороший, ну, и как для любой матери, чтобы относился хорошо.
0: Uh-huh.
1: Но я знаю тоже на своих же примерах, не на своих, на примерах близких людей. Когда... Но оно всегда
0: так, да. У меня есть подруга, у которой было.
1: Да, ну так легче. Так легче.
0: Давай так, рассказ Сегодня смотрите, друзья, слушатели наши. Значит, сегодня мы говорим о жененных подругах. Все. Закрыли тему, мы говорим о жененных подругах.
1: Иногда будет обо мне, но я о подругах тоже. Но как же ж так. Круг, как бы, примеров, расширяется.
0: Да, да, вот, супер.
1: Так, но. На примерах других людей могу сказать, что были такие случаи, когда не принимали, потому что говорили, что должен быть только вот не знаю грубо говоря с того же села, с того же города, с такой же страны и других не примем. И это говорили как в лицо так и потом ну, понятное дело пока вот этот конфетный букетный период никто из-за этого не разламывался, но со временем когда давят 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 все равно надоет свое когда не принимают в семье человека. И эти пары, они не выдержали. И такое тоже есть. Я знаю, что есть такие национальности, которые не против того, чтобы была женщина с детьми.
0: А что, есть такие, которые против?
1: Ну, есть, которые как бы желали бы себе, как говорят, без багажа. Я знаю, что... Ну, опять же, тут возрастной такой отрывок идет у мужчины, который, который старше. Вот они готовы.
0: Такие зрелые, понимают суть вопроса и готовы взять на себя ответственность, взять к себе под крыло, под опеку женщину с ребенком или даже с детьми.
1: Да, да. Знаю, такие примеры, как в Турции такое видела. Опять же, пример от примера, и видела такое в Германии.
0: Ну и наши слушательницы, да, потому что в первую очередь эта тема, она адресована вам. Не теряйте надежду. Если у вас э, не сложились обстоятельства с вашими отношениями, а это, может быть, и не обязательно ваша вина, скорее всего, так оно и есть, э, то у вас есть все шансы встретить э, прекрасного человека и ничего, если это будет иностранец.
1: На примере подруги так она себе нашла э, молодого человека. Он из э, Великобритании и... Знаю, что она к нему ездит, и он к ней ездит, и они оба готовы к переезду.
0: Как подготовиться к такому феномену, как м- 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 ужин в ресторане с таким вот ухажером и платить 50 на 50? У тебя было такое? То есть каждый сам за себя?
1: Я тебе сейчас больше скажу. Так. Когда я прихожу на сви- приходила на свидание я уже решала, заплачу за себя я, да или нет. Я уже принимала, наверное, с первых минут решение. Эм, бывали, и такое часто бывало, когда я уже приходила, я понимала, что мы точно разделим пополам, или я просто его покрою и до свидания.
0: Это я сейчас э, влезу в разговор, наверное, да, Женя. Просто, может быть, не все из наших э, слушателей э, знают, э, в Европе очень популярная практика, когда вы приходите или приглашаете девушку, или девушка, если вы приглашены, в кафе, в ресторан, на встречу, или эта встреча может называться свиданием, да, романтическим свиданием, когда вы познакомились, у вас там, так сказать, появилась какая-то искра, там, взаимный интерес, и вас приглашают вечером там куда-то на прогулку, и вы заходите в кафе, в ресторан, будьте готовы к тому, что иностранец не будет за вас платить. Минимум он захочет разделить счет пополам, а максимум каждый будет платить вообще за себя. Но так, чтобы он перекладывал, наверное, оплату на девушку, я лично не знаю таких вот. Не было. Нет, такого никогда Ну, не было. Слава богу. (свят) Хотя бы так.
1: (свят) 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 Да ну, блин, не настолько. Не, не было. Были такие, я говорю, все в ментальности, были такие, которые близко к нашей ментальности, вот к тем странам поближе к нам которые вот прям очень настойчиво говорили, нет, вот, ну, я так вырос, меня так воспитали, так должно быть, при том, что я, как бы, это был мой язык, как бы сказать, общения, как бы дать понять, что нет, но это будет последняя встреча. И когда человек так настаивал, для меня это как бы против того, что я для себя решила. Но если прям очень настаивал, ну, тогда уже ладно, можно.
0: Девушки из Украины которые сейчас там проживают или которые сейчас проживают в Польше, есть такой стереотип или даже тенденция, чтобы познакомиться с иностранцем, ну, если мы говорим еще о территории в Украине или, может быть, периоде до событий, связанных началом 2022 года то некоторые девушки стремились познакомиться с иностранцами для того, чтобы, ну, как это в народе говорится, раскручивать их на деньги, развлечения, но это сейчас правильно меня поймите, это не значит, что пользоваться ихними средствами и ввести какую-то такую э, жизнь беспорядочную нет вовсе нет просто приятное, провеж... пров... приятное время приятное выходы в какие-то кафешки рестораны такой вот э, легкая интрижка ухаживание да э, то есть э, и, и вопрос к тебе скажи здесь в европе представители каких стран вот крутятся, да, кого легче всего раскрутить там навстречу, на деньги, в ресторанчик там, чтобы он угостил тебя и так далее, или это, это только наших можно сейчас еще так вокруг пальца ободить?
1: Ребят, может, сейчас просто разотру все в попел, я не знаю, ну, то есть я знаю, что такое существовало когда-то, когда я жила в Украине, я знаю, что... Но было ведь, правильно? Было в Украине когда-то, но... Живу в Польше уже шесть лет, до этого еще каталась туда-сюда. То есть это было, ну если на моей памяти это было лет так восемь назад, окей. Okay. Так как Украина идет в Европу и все больше так европеизируется, и правила такие европейские входят, то люди очень меняются и приспосабливаются, и в том числе женщины. Либо у меня такое окружение, либо я не знаю, либо просто такие женщины, но такого поведения я не вижу ни у кого у меня нет таких, все достаточно, понятно, что ну, не зарабатывают миллионы, но могут покрыть свои потребности, элементарные вещи какие-то базовые, то есть там счета, дом и так далее, они самодостаточные, у них нет просто необходимости в этом.
0: Я вот думаю, знаете, с чем этот эффект еще мог быть связан? С тем, что когда иностранец, причем неважно из какой страны, приезжал из Европы или, опять-таки, неважно из какой страны, в Украину, и приезжал тогда с долларами или евро, менял их на большую разницу в валюте и в Украине чувствовал себя, в общем-то, богатым человеком, конечно же, он привлекал к себе внимание. И, конечно же, у девушек было такое ощущение, что эти ребята они легко расстаются с деньгами, но происходило это за, опять-таки из-за большой разницы в курсе, на курсе. Но люди, которые проживают здесь, которые зарабатывают в евро да, и которые тратят в евро, каждый из них знает ценность этой валюты и нету этого эффекта да, вот богатого буратино, который заходит в ресторан и чувствует себя просто каким-то миллионером. Поэтому, может быть, этот феномен он в Европе либо не ощущается, либо он здесь никогда его и не было.
1: Может быть. Ну, сейчас ты говорил, и у меня пришел пример в голову о том, что... Я это знаю со слов. Я не была свидетелем. Но ну, реаль... подруга,
0: ну, подруга, ну, мы же договорились.
1: Ну... <смех> я не уверена, что это подруга. Это Далека знакомый. Я.
0: А, это вообще <смех> друг, хорошо, ладно. Друг,
1: ну, друг. Он из Турции, и он какой-то 8 лет, по-моему, жил во Львове. Так. И сейчас в связи с войной переехал в Люблин. И насколько я знаю, но ну это могут быть плетки. Он Ты
0: сразу рассказываешь, что такое плетки?
1: Плетки, сплетни, ребята, это самое важное вообще. Плетки такие ходят, что он ездит как раз, он и пребывал в принципе в Украине из-за того, что такая легкая доступность, что можно поверить долларом и на тебя нападают. И он, ну время от времени ездит так в Украину. Секс туризм. Что-то типа того. Ну, мы, мы ведь знаем, что такое есть у нас в Украине. Мы знаем, какие города туда даже самолеты. Я не знаю. Не зна... а.
0: <свят> я потому тебя и пригласил, чтобы ты вам рассказала.
1: <свят> Ладно, ребята, эм, секс-туризм развивается у нас во Львове, в Одессе и в Киеве. И есть были до войны, были прямые самолеты из Турции, которые летали целенаправленно возили вот таких туристов.
0: Так вот какая тема сегодняшней встречи. Оказалась. Турция! Так, хорошо. Начали с отношений и закончили секс-туризмом.
1: Секс-туриста я встретила один раз, и то это, опять же, это моя, была моя подруга.
0: Так, друг или подруга?
1: Подожди, это было в далеком 10 лет назад. Э, друг вот сейчас, ну, как друг знакомый, м-м? а подруга 10 лет назад, когда имела роман с таким секс-туристом. И оттуда я узнала об этом. Так бы я вообще была. — нам в
0: Интересно, интересно. Я не буду делать никаких анонсов о наших встречах, которые у нас могут быть или вызвать новые подкасты, связанные с этой темой, но тема заходит в глубокие дебри. Знаете, это вам не про недвижимость говорить. Тут мне самому надо собраться с мыслями и вопросами. Давайте немножечко сменим тему и перейдем на этап практический. Есть какая-то девушка. Она хотела бы познакомиться с молодым человеком, но так как она находится за границей, то понятное дело, что все шансы она имеет познакомиться именно с иностранцем. И если мы говорим о представителе той страны, в которой она живет, или если мы говорим об иностранцах, приехавших в эту страну, то где таких иностранцев ты порекомендовала искать?
1: Когда у нас был приток, то я вспомнила несколько вариантов, живых примеров. Пример, пример, пример. один, один из них, опять же, это знакомый, который так сделал, Здесь в Люблине есть такой спикинг-клаб, и он намеренно ходит на спикинг-клабы, чтобы себе там кого-то найти.
0: Отличная идея. Значит, все, кто учат или не учат, вы обязательно должны начать учить, неважно, какой язык, идете на спикинг-клаб. Китайский. Допустим, да. И кого вы там встретите? Таких же девушек, которые пришли учить китайский язык.
1: И парней. Это там микс будет. И парни, и девушки.
0: Угу. Потому
1: что не все приходят, в принципе, туда, чтобы кого-то найти. Как бы я бы сказала, кто приходит туда кого-то найти, это в меньшинстве.
0: Понял, хорошо. А те классические варианты, как там ночные клубы, какие-то дискотеки, это уже все в прошлом, правильно? Или нет?
1: Ну, если вам 14- до 20, пожалуйста, постарше, я бы так не сказала, что вы там кого-то найдете.
0: А если мы хотим найти э, особь, серьезную, уверенную в себе личность, может быть, э, с какими-то-нибудь бизнес-основами, то куда нам в таком случае, где таких людей искать?
1: Ребят, я слышала такой вариант, сама не пользовалась, но если попользуетесь, напишите в комментариях, как там. Купите билетик на какой-нибудь форум либо бизнес-конференцию. Варшаве много таких происходит. А просто покупаете и приходите, завяжете с кем-нибудь разговор и может быть что-нибудь выйдет из этого.
0: Супер отличный совет, но тут есть немножко подводные камни, потому что мы должны рассказать нашим девушкам, нашим слушательницам о том, что поведение европейских мужчин, оно немножко отличается от поведения мужчин из постсоветских стран. И тут надо проявить, точнее, наверное, инициативу, что очень несвойственно для наших девушек. И тут им нужно будет, может быть, для некоторых переступить через саму себя и начать
1: первой. Однозначно да. Потому что в Европе это нормально, когда ты подходишь первой. Когда это не только делает мужчина. И опять же знаю на живых примерах, когда девчонки спрашивали меня, как это, например, сделать, как начать разговор, что нужно сделать, как обратить на себя внимание. И здесь это считается нормальным, и, в принципе, я это тоже воспринимаю нормально, подойти к кому-то первому познакомиться, и не обязательно, это должно быть знакомство с целью там, каких-то отношений. Когда приезжаешь за границей, у тебя абсолютно никого нет, нет ни знакомых, ни родственников, никого абсолютно. И вам нужно просто заводить эти знакомства, нужно заводить друзей. Хочешь, не хочешь, тебе нужно подойти первым.
0: То есть ты хочешь сказать, что девушка, которая подойдет первой, она для... в глазах иностранца не будет выглядеть вульгарной, какой-то легко легкодоступной, какой-то, вот знаешь, ну вот, вот это вот клише, которое у нас э, существует, Я думаю, сейчас многие слушатели поймут, о чем я говорю, что если девушка подходит знакомиться первая, значит, что-то с ней ну, не так, в
1: кавычках. Я бы не сказала, что что что-то не так. Я Я уже сама к этому привыкла, и для меня это есть нормально. И ко мне тоже иногда подходят девушки знакомиться. И я это воспринимаю нормально, и думаю, иностранцы тоже живущие и в Польше, и дальше тоже воспринимают это абсолютно нормально, поэтому не стесняйтесь.
0: Вот ты сейчас сказала, что к тебе подходили знакомиться девушки. Мы находимся в Европе, да, и записываем эту встречу тоже в Европе. А скажи, подходили ли к тебе знакомиться девушки и знакомились э, как бы, как это правильно сказать? С другой целью. С целью, что ты мужчина.
1: Нет, такого, сейчас дайте вспомнить, нет, такого не было, не было. У меня были знакомства в Украине, но это были знакомства в таком плане, что вы дружите уже какое-то время, и потом там оказывается, и тебе проявляют знаки внимания. Такое было, а здесь в Европе не было никогда.
0: Просто еще не, не попала ты на такую, видимо, но я думаю, вероятность очень велика. Хорошо, хорошо. Так. Да, в общем, мы заходим опять в дебри непонятные. Ладно. Продолжаем наше общение на эту немножко уже в каких-то моментах деликатную тему отношений между иностранцами. И так, предположим, чисто гипотетически, у нас уже появилось какое-то знакомство, уже было несколько встреч, романтические какие-то там моменты. Да? Но тут сейчас я не буду вдаваться в подробности, потому что кто-то готов перейти к каким-то более серьезным отношениям. После одного количества встреч кто-то только когда уже начали там вместе жить и так далее. Для кого-то нужно познакомиться с родителями и прочие вещи. Но я хочу спросить о другом. Как девушке, происходящей с какой-то страны СНГ, подготовиться к тому, что она должна будет сделать первое предложение мужчине и Взять его зам. Правильно я сейчас говорю? Замуж.
1: Позвать.
0: Да, позвать его замуж. Это в жены. Нет, замуж. она ведь жена. Замуж, она ведь... Замуж, да, Мы же не меняем ничего, она все равно все остается женой. Да. То есть да, да. мы говорим о гетеросексуальных отношениях пока еще, угу. по крайней пока. мере. <laughs> да. <laughs> То есть она берет, она берет в жены. Так. Но или нет, все-таки в мужья.
1: Ну вы поняли, она делает предложение, да. не он ей, а да. она ему.
0: И э, мы сразу должны сказать, что э, и, и, и объяснить, что в Европе мужчина, которому сделают предложение, отреагирует, ну, наверное, в скольких процентов, правильно, 90, 80, в 100.
1: Отреагирует вообще или просто Но Ну, то есть позитивно. нормально отреагирует. А, нормально отреагирует? Да. Мне кажется, если это европейский мужчина, так. не страны СНГ, то есть не с тем, что мы выросли и нас вырастили, нормально отреагирует.
0: Слушай, хорошо, что я уже женат, что мне не сделает какая-нибудь э, <свят> девушка <свят> не возьмет. <свят> вот видишь, даже
1: тебе это странно. <свят> да,
0: серьезно, что меня не возьмет девушка замуж.
1: Ну, <laughs> я так же, становится. Меня, купила я... кольцо, пришла, такая подготовилась.
0: Слышишь, у меня ломается сознание, даже речь э, не строится, чтобы сказать, э, что девушка возьмет меня, хочется сказать в жены, но я ведь <laughs> буду мужем. <laughs> это вообще круто. Так вот, э, возвращаемся к серьезному разговору. Значит, девушки, вы должны быть готовы к тому, что вы можете взять э, быка за рога, тут вообще вот сейчас хорошо все складывается, и взять вашего мужчину замуж. Да. Вот. Может быть. Будьте к этому готовы. Так, Ну вот, а мы вас будем готовить. И Женечка нам сейчас расскажет, как к этому подготовиться, как ментально перестроиться, и, и как, не знаю, может быть, существуют какие-то там установки, знаешь, может, поза йоги существует какая-то, когда надо там сидеть по несколько часов в день, чтобы настроиться на то, что, не знаю, может, какие-то настойки надо пить, усиливающие характер. Что из этого? Может быть, какие-то вот... Я не знаю просто.
1: Я бы сказала так, что есть... Жить в Европе — это не значит, что быть европейцем. Я бы сказала, если вы чувствуете, что вы такая уже стали европейка-европейка и отказались от чего-то того, с чем вы выросли, уже готовы приспособиться к тем правилам игры, которые здесь есть, ну то, что вам готовится, вы уже готовы. А если, например, ну как вот я и те, которые близки мне подруги, ну, сложно сказать, даже если бы я бы помедитировала, даже если бы я выпила бокальчик бы, даже если бы я пошла за кольцом, но ну, я бы такое не сделала. Ну, не знаю, такое не лежит в моей крови. Угу. Это не заложено в мое ДНК.
0: Но ведь твои подруги.
1: Но мои подруги просто чего стоит? Нет, мои подруги тоже бы такого не сделали.
0: Хорошо, но на, на такую на дальнюю перспективу, ведь надо быть к этому готовым. Может быть, мы сейчас говорим для девушек, которые еще только начинают э, путь э, своего взросления?
1: Я бы сказала так, как бы независимо от того, где вы живете, Европа либо это Украина, неважно абсолютно, где вы живете, но если ваши отношения так затягиваются и в какой-то момент вы понимаете, что оно не растет никуда. Это нормально спросить, эй
0: Будешь ли ты что-нибудь делать, да? Да.
1: И это абсолютно нормально. Потому что время идет, и настолько темп в жизни большой и быстрый, что ну просто терять свое время никуда, ну. Я бы не посоветовала.
0: Ты знаешь, я... Вот тут я сейчас уже про своих подруг скажу.
1: Давай.
0: Или друзей. Вот. Так у меня... Ну, действительно, я знаю некоторых мамочек, у которых есть дочки. И этим дочкам уже, ну, чтобы не выдать секреты, там, 30 плюс лет. И эти мамочки, они уже готовы на все, чтобы эти дочки вышли замуж. Так вот, мне кажется, что эти мамы уже давным-давно сделали бы предложение тем женихам, которые ухаживают, ухаживают, но никак не доухаживаются. Я думаю, ты понимаешь, да? Да. есть Есть такая штучка. А как ты относишься вообще к однополым бракам?
1: Спокойно. Абсолютно спокойно. Для меня это есть нормально. Как я уже сказала, что с того момента, когда... Ну, я
0: смотрю, европеизировалась уже.
1: Ну, как есть. Ну, 50 на 50. Давай так.
0: 50 на 50. То есть ты бей.
1: Ну, пока не настолько европейка. Но предложение не сделаю. Но однополые браки принимаю, считаю это нормальным.
0: Кстати, сегодня, а сегодня у нас 3 января 2024 года, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, Эстония приняла на законодательном уровне, если я ошибаюсь, но какая-то из балтийских стран, прибалтийских стран, Литва, Латвия, либо Эстония, если кто-то знает в комментариях, напишите, именно сегодня приняла закон, об легализации однополых браков. А кто будет смеяться да, или критиковать или еще как-то, то я напомню, что в прошлом году Украина это сделала. Ну Это так. Комментарии на тему. А что касается в Польше, Жень, в Польше однополые браки легальные, разрешены? Как тут воспринимают эту, не знаю, современную форму бракосочетания?
1: Конечно же нет. Поляки настолько... Это самая религиозная страна в Европе. Самая. И они настолько это хранят и не отпускают, что мне порой кажется, Польша — это Европа или нет? Она что-то такое очень среднее. Когда Европа даже начинает жать по поводу однополых браков, по поводу абортов и других вещей, но Польша не сдает свои позиции. Польша из Польши. Поэтому нет. И очень не немило здесь принимают таких людей, Насколько я знаю. Но, 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 но. Многие ну, парады здесь проходят? Проходят, проходят. И потом во всех новостных лентах о том как. Какой был там замес, кого побили, сколько жертв, сколько там гис- госпитализировали и так далее. Но, то есть это не то, что принимается вот с цветами. Не так.
0: Традиционные ценности в некоторых странах... А, в определенном процентном соотношении они действительно отличаются, потому что есть страны очень толерантные, а есть все-таки придерживающиеся каких-то традиционных правил и ценностей. Жень, мне кажется, ты как девушка должна предупредить наших слушательниц о том, что они, будучи на этапе конфетно- цветочного периода, да, так он называется, правильно? Я уже так давно было, что я уже забыл, как он называется, правильно?
1: Конфетно-букетный. О,
0: конфетно-букетный. Так вот, как раз-таки об этих букетах. Как раз-таки об этих букетах стоит сказать. У нас он даже этот период так называется. Я, правда, не знаю, есть ли аналог такого слова в польском языке. И если кто-то знает, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Но в Европе, и сейчас я буду затрагивать, наверное, многие страны такого периода, не ждите. Ваш молодой человек, скорее всего, ну, сейчас Женя тут раскроет эту тему, чтобы она зацвела полным букетом, ну, так вот, этих цветов, наверное, не не будет, да,
1: Жень? Нет, не будет, однозначно, и причем... Ну, какой бы там европеец ни был, но этих цветов не будет. Даже но, одного но цветочка это... и даже с клумбы.
0: Вот, но это не будет означать, что он не пытается за вами ухаживать,
1: правильно? Нет, этого не, это не будет значить, просто у них своя манера, свой какой-то тип ухаживания, свои понятия, цветы, если будут, и то под вопросом на день рождения, но он проявит свое внимание просто по-другому, скажем так. По-другому. Он может пригласить вас в какое-то очень красивое место, что-то показать невероятно красивое, то, что будет цеплять глаз, и то, что запомнится на всю жизнь. Он разделит с вами бокал шампанского какого-то очень вкусного. То есть это просто будет другая манера, но точно не цветы.
0: Будьте готовы, что цветов не будет. Хорошо. Раз мы заговорили о цветах и и о цветах, то, я думаю, важно сказать о цветах кожи. Потому что, если мы говорим об иностранцах, то неминуемо мы столкнемся с тем, что ваш иностранец, он с какой-то долей вероятности может отличаться по цвету от вас.
1: Да простят
0: нас расисты, ибо мы такими не являемся. И тут тоже надо быть готовым к тому, что ваша родня должна принять такого вот иностранца. Это первое. А второе, мы, наверное, вас успокоим, что помимо ваших внутренних каких-то тараканов в обществе европейском никто не будет смотреть на вас неправильно, тыкать пальцами и критиковать за то, что вот он или она встречаются или живут э, с человеком, у которого или у которой другой э, цвет кожи. Правильно?
1: Абсолютно верно. На это абсолютно не смотрят. Ну, насколько я так воспринимаю. Э, Больше всего, я бы сказала, имеет значение, какой человек. То есть не цвет кожи, не другие показатели, а то, какой есть человек просто.
0: А как девушки... вот? э, реагировать и может быть есть какие-то советы знакомства с семьей иностранца
1: вести себя натурально не наигранно вести так как ты хотела мы себя вести напомнить, что ты в гостях но нужно быть готовым к тому что тебя могут не принять то с чем столкнулась я Тот момент, когда мы обсуждали в самом начале о том, что украинские мамы могут не принять иностранца, так это работает и в другую же сторону. Могут просто сказать, мне в мое время сказали в лицо, ты моему сыну не пара. И все.
0: Как ты отреагировала на то, что тебе сказали, что ты моему сыну не пара?
1: На тот момент мне было, вот во время конфетно-букетного периода мне было все равно, и плюс я была такая амбициозная, молодая, мне было все равно, но со временем я поняла, что а это абсолютно не все равно, потому что эм, значение в родителей, в жизни любого человека очень важное, и каждый ценит мнение своих родителей и старается прислушиваться к нему, и все равно это будет давить, морально давить, и в конце концов человек сломается, потому что выбираешь, кровь-то гуще и выбираешь свою родню, выбираешь матерей, родителей. Поэтому как-то так.
0: Друзья, мы будем потихоньку подходить к завершению нашего подкаста. И под конец я хотел бы еще добавить одно маленькое слово, наверное, которое, кстати, мне как раз-таки очень не нравится. Это то, что в Европе Будьте готовы к тому, что вас будут называть партнером. И для меня, например, слово партнер в отношениях оно звучит и воспринимается странно. Я понимаю партнера в танцах, бизнес-партнера, но когда я вижу супружескую пару или пару в отношениях, это парень с девушкой, которые встречаются, или семья, у которых уже там двое, трое и больше детей, и когда Жена называет своего мужа партнером, а муж жену тоже партнером, то это, это как минимум странно. Это вот для меня это создает такую дистанцию в отношениях. Может быть, мы неправильно воспринимаем это слово, и они закладывают в него гораздо больше, чем мы буквально переводим его с нашего языка, да? но так или иначе будьте готовы к тому, что вас будут называть партнером или ну партнершей, и это будет означать, что вы девушка или вы жена. Это к этому надо чуть-чуть будет
1: привыкать. Я столкнулась с таким на своем примере, который в, в какой этот там, раз на своем. На своем примере, не на примере подруг и не знакомых знакомых. Хорошо. Столкнулась с такой вещью, когда ты так говорила, говорила и говорю, разговариваю со своей подругой и говорю ей, что да мы с партнером там что-то там и ловлю себя на мысли, что Ай, не 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 так не говори. Для меня точно такое же восприятие, как и для тебя это создает дистанцию между мной и человеком, отдаляет и ну все ведь начинается с мышления, если так думать то ну то.
0: Получается, и в отношениях тоже могут возникнуть расстояния какие-то, правильно? Да. Вот, и тут придется либо договориться, не называть себя друг другом или просить, но это неминуемо, потому что даже будучи где-то в гостях, все равно вы будете слышать в свою сторону вот этот вот статус партнера.
1: Будете это неизбежно? Неизбежно, но я думаю, это вещь договоренности, вещь договоренность. я так представляю, что это вещь договоренности, если вы так договоритесь, не называют друг друга, но не будете. Есть куча разных названий, как вы можете друг друга называть. Очень часто встречала такое в Германии и слышала, ну так как работала с немецкими клиентами, они всегда говорят, мой партнер, мой партнер, постоянно так. Ну, для меня это сразу, когда даже разговаривала, позвони, они говорят, наберите моего партнера. Ну, для меня это создавало такое расстояние между, между ними, как будто у них все не так близненько.
0: Да, да, да. Хорошо, но э, мы желаем, чтобы у вас было все очень близко. Жень, э, пожелай нашим э, слушателям, э, не знаю, там, хороших отношений, новых знакомств. Э, Что ты еще там хочешь добавить?
1: Ребята, сейчас февраль, через месяц уже весна, поэтому желаю вам... Сидели бы вы на девятом этаже или сидели бы в кафе пили кофе, эм, цвести, эм, наслаждаться солнцем, цветами, э, наслаждаться самим собой, самой собой. и я бы сказала отпустите ситуацию и не зацикливайтесь на том, чтобы найти какого-то партнера или искать его. отпустите и наслаждайтесь моментом и собой.
0: Не добавить нечего, поэтому я просто скажу до встречи в новых выпусках.